0: une animatrice pas comme les autres, Cube Radio.
1: On va se demander quels vont être les effets psychologiques de ce fameux 28 jours où, où on devra réduire euh, nos interactions euh, au strict nécessaire et peut-être aussi euh, euh, sur un confinement euh, partiel ou total. On sait pas vraiment qu'est-ce qui nous pend au nez. On en sera plus évidemment à 17h30 ce soir. On parle avec le docteur Christine Gros qui est psychologue et présidente de l'Ordre des psychologues du Québec. Madame Gros, bonjour.
0: Bonjour. Écoutez,
1: euh, on n'a pas des bonnes nouvelles depuis quelques jours, puis on veut pas euh, taper sur le clou encore plus, mais il faut bien admettre là, il y a des gens qui en ce moment sont en train de se demander comment ils vont faire pour passer au travers de cette deuxième vague-là, d'un point de vue psychologique. Il me semble qu'on vient à peine de s'en sortir et là, ça semble une montagne.
0: Oui. C'est parce que les gens sont quand même fatigués de la première vague. Il hein? ne ouais. faut, faut pas sous-estimer l'énergie que ça a demandé. Ça a demandé énormément d'adaptation. D'abord, les gens ont eu peur à leur survie, ils ont eu peur de la contamination, ils ont eu peur de la propagation, ils ont pensé qu'ils pouvaient en mourir, de sorte qu'il y a des gens qui ont perdu des personnes, des gens qui ont perdu des emplois. Euh, ensuite, ils se sont mobilisés, puis ils se sont adaptés à une nouvelle façon de vivre. On pensait que c'était pour quelques semaines, ça a duré plusieurs mois. Euh, et dépendamment de comment ça a été vécu par les personnes, euh, ben, les gens vont être dans un état d'esprit euh, différent au moment de la mort de la deuxième vague. Les gens qui l'ont vécu extrêmement difficilement vont probablement être plus appréhensifs euh, que les gens qui ont réussi à relativement bien s'en sortir. Mais quelle que soit la façon dont on l'a vécu, euh, il y a une espèce de, de, une espèce de fatigue euh, Psychologique, je vous dirais, chez à peu près tout le monde, parce que ça a demandé énormément d'adaptation. Euh, oui, et... La résilience,
1: c'est fatigant, finalement. C'est ce que vous me dites.
0: La résilience, c'est très. Euh, ça apporte énormément, c'est-à-dire que c'est très porteur dans la vie. Mais, tu sais, la résilience, ça demande une, une certaine forme d'autocontrôle, ça demande de la souplesse cognitive, ça demande des capacités d'adaptation, ça demande de tolérer l'incertitude. Mais disons que là, il y a eu une demande qui a été quand même assez grande euh, à la population, parce qu'on est une population qui a la chance de ne pas avoir connu des drames comme ça à ce jour. On a été très épargnés. Mais... Euh, donc on n'a pas vécu de, de, de grandes catastrophes, si vous voulez, sur le plan sur le plan humain. Ouais, c'est comme Alors... c'est
1: pas vrai. C'est comme si c'est un film. On dirait qu'on ne veut pas admettre qu'on est dans un, un moment historique justement où on devra sacrifier collectivement bien des affaires.
0: Je pense qu'on l'admettait beaucoup mieux au printemps que, que maintenant, là? parce ouais. que les gens les gens l'admettaient. On entendait beaucoup de gens dire « Jamais je n'aurais pensé vivre une telle chose. Tu » sais, On avait tous lu euh, la peste de Camus. On a tous lu sur la grippe espagnole. On a tous lu sur les grandes pandémies. Mais personne ne pensait jamais qu'il qu vivrait ça de son vivant. Cela dit, les gens ont commencé avec une réserve d'énergie qui était quand même assez grande, parce que euh, puis, puis Les gens ont eu la même compréhension de la situation au départ, ce qui a aidé beaucoup, parce que les gens ont été très solidaires puis ont été très dociles, euh, je vous dirais, dans leur façon de, de, de suivre les directives. Euh, là, c'est sûr que ça s'effrite parce que les gens sont probablement très différents euh, dans leur compréhension de la situation, dans leur perception de la situation. Mais ben, il n'en demeure pas moins que ça va demander encore un effort collectif, puis ça va demander de puiser dans nos ressources et nos énergies pour être capable de, de passer au travers. Ce qui est difficile mm. pour les gens, c'est qu'ils savent que ça peut durer plus longtemps qu'on le pense. Puis là, ça que, va être l'hiver euh,
1: aussi. Là, ce qui nous a voilà, sauvés peut... la dernière fois, c'est le printemps qui arrivait. On pouvait sortir, prendre des marches. D'ailleurs, on a beaucoup tapé sur ce sur ce clou là le sortir, prendre des marches, ça va bien aller. Là, je vois octobre qui s'en vient, le manque de luminosité, ça sera pas pareil. Oui.
0: L'hiver fait en sorte qu'on est déjà confiné davantage, tu sais, par par l'hiver, on sort moins, on est moins dehors, on se voit pas court à court, on, on bon enfin on puis effectivement moins de lumière. Euh, alors c'est sûr que l'hiver, oui, c'est très différent de l'été où on peut faire des activités extérieures incluant le jardinage mais il faut bien comprendre que c'est pas tout le monde qui a eu la chance de faire ça non plus euh, c'est pas tout le monde qui a une grande cour et pouvait jardiner tu mmh. sais, alors c'est pas on a tous vécu cette période là mais on, on l'a pas tous vécu de la même façon alors je dirais que il faut certainement faire attention à la santé psychologique des gens à ce moment-ci je pense que nos dirigeants sont bien conscients de ça euh, mais ça va être un facteur déterminant parce que si la population ne va pas bien, ça va être plus difficile d'exercer un jugement adéquat par rapport à la situation.
1: Mais Parlons-en, on a de la population, il y a des chiffres qui sont sortis la semaine passée. Euh, des Québécois qui prennent de plus en plus d'antidépresseurs depuis le début de la pandémie. Les réclamations chez les assureurs privés là, pour ces types de médicaments-là, on a une hausse de 20 euh, Il y a des effets palpables là, au niveau de la santé psychologique, Mme Gros.
0: Oui, mais on les connaît pas encore totalement. faut faire ouais. attention parce que ce qu'on disait dans l'article la semaine passée, c'est qu'il y a une augmentation de 20 des, des réclamations ouais. aux assurances privées. Donc, ça veut tout simplement dire que peut-être que les gens en confinement ont eu le temps de mettre leur papier à l'ordre et de faire leurs réclamations. Ah, oui. Mais il n'y a, a pas eu une hausse de, de prescription. puis Il n'y a pas eu une hausse de renouvellement. Encore là, possiblement parce que les gens n'osaient pas se rendre à la pharmacie ou n'osaient pas se rendre dans, dans le bureau de leur euh, leur médecin traitant. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on n'a pas encore euh, terminé, on n'a pas encore fini d'évaluer les effets sur la santé psychologique de la population. Ce qu'on sait, c'est qu'il y a des recherches qui démontrent effectivement, parce qu'il y en a des recherches qui sont faites sur la santé mentale de la population pendant la pandémie, puis il y a des recherches qui démontrent assez clairement une augmentation de l'anxiété, une augmentation de la dépression. Euh, les cliniciens voient aussi une aggravation de certaines problématiques. Puis ça, on pouvait l'anticiper puis on pouvait s'y attendre parce que euh, c'est quand même difficile à vivre, surtout pour les gens euh, qui ont déjà certains problèmes de santé ou certaines vulnérabilités. Je veux qu'on se parle
1: des adolescents parce que là, euh, on leur a beaucoup demandé hein, au printemps, c'est-à-dire... Bon, ils n'allaient pas à l'école, on leur a demandé de couper les ponts entre guillemets avec leurs amis. C'est clair qu'ils pouvaient se fréquenter via les médias sociaux, via FaceTime et toute la technologie à leur disposition, mais c'est pas la même affaire. Là, on les retourne à l'école. Euh, il y a des écoles où il y a de l'isolement, il y a des écoles qui sont fermées en ce moment. Et on demande à la population de couper les contacts pour 28 jours. Comment on gère ça comme parents? Parce qu'il y a beaucoup d'adolescents qui étaient excessivement déprimés hier soir, là, puis dans les derniers jours, de voir leur vie sociale à nouveau amputée.
0: C'est certain. Puis pour les adolescents, c'est difficile parce qu'ils ont peut-être un peu moins de recul, ils ont peut-être un peu moins de capacité à relativiser. Je pense que, euh, comme adultes, il faut les aider à avoir une perspective temporelle. C'est-à-dire, tu quand on n'a pas vécu longtemps, un an, ça paraît plus long. que. Oui, ma fille me dit
1: qu'elle a gaspé sa longtemps. vie. C'est ça qui se passe pour elle. Là. Toute son adolescence, elle est gâchée.
0: Mais tout à fait. Puis en même temps, toute l'adolescence, l'adolescence, ça dure plusieurs années. Ici, on est encore dans un intervalle de six mois. Donc, il faut aider l'adolescent à relativiser. Puis ce qui va aider beaucoup aussi, c'est vous savez, ça donne rien d'essayer d'imposer des idées aux adolescents. C'est important d'essayer de, de les questionner sur « OK, on vit ça, là, mais qu'est-ce qui est le plus difficile et qu'est-ce qu'on. sur quoi on a du contrôle pour te rendre ça plus facile? » Il y a des choses sur lesquelles on n'a pas de contrôle. Il y a des consignes qu'on n'aura pas le choix de suivre ou de ne pas suivre. Ça va être difficile, mais qu'est-ce qu'on peut faire de notre côté en famille et qu'est-ce que toi, tu peux faire pour que ce soit le moins difficile possible? Et ça, il faut aider les, les, les adolescents parfois à faire cette réflexion-là, à savoir, regarde, on va départager... Euh, les, les choses qui sont euh, non négociables, incontournables, des choses où on a de la marge de manœuvre. Puis dans ce qu'on a de la marge de manœuvre, on va te laisser un espace de parole pour on va essayer de trouver des solutions ensemble. Puis même si on admet que ça va être difficile, parce que faut admettre que oui c'est pas simple, c'est difficile pour tout le monde, c'est difficile pour les parents aussi. Oui c'est ça, c'est dur d'aider.
1: c'est dur d'aider quand nous-mêmes on sent qu'on n'a pas la tête totalement hors de l'eau là.
0: Mais tout à fait. Puis puis je pense que la communication, tu sais. Ça va aider beaucoup parce que quand on s'assoit à la table avec nos ados puis qu'on fait part des difficultés qu'on vit nous aussi et qu'on qu surtout qu'on les invalide pas dans ce qu'ils vivent. C'est-à-dire qu'on minimise pas ce qu'ils vivent eux, puis on donne crédit à la difficulté qu'ils ont, Ben déjà, ils se sentent écoutés. Déjà, ils se sentent moins seuls. Ah, déjà... J'aurais eu tendance
1: à penser qu'il fallait se montrer fort pour donner l'exemple, mais non, il faut il faut comme dire que nous aussi, mais... ça nous ça nous ça nous, ça nous ça a des effets
0: négatifs sur notre santé mais, mentale. Mais... Mais, mais absolument. De toute façon, ce que vous leur dites pas, ils vont le voir puis ils vont s'en apercevoir. Alors, il faut admettre aux adolescents que c'est difficile. D'abord, il faut reconnaître que c'est difficile pour eux, ouais. mais il faut aussi leur admettre que c'est difficile pour nous. Nous aussi, on trouve ça difficile. Parce que si on ne l'admet pas, c'est comme si on y est. Puis là, ils vont se sentir tout seuls à trouver ça difficile. Alors que s'ils si, si savent que vous aussi, vous trouvez ça difficile puis que... Oui, c'est difficile pour tout le monde, mais on va essayer ensemble de faire en sorte que ce soit le moins difficile possible pour la portion où on a du contrôle sur ce qu'on peut faire. Puis vous savez, des fois, c'est juste de trouver refuge, puis je veux pas donner des solutions réductionnistes, mais des fois, c'est juste de trouver re refuge, dans, refuge dans le fait que on va on va faire un souper du samedi soir en plein milieu de semaine, puis on va écouter un bon film, ce qu'on fait pas nécessairement en plein milieu de semaine, mais faut essayer de trouver des refuges ou des solutions qui vont qui vont faire en sorte que, il y a des choses qu'on peut pas faire, mais on va essayer de le remplacer par d'autres bonheurs qui nous sont possibles puis qui sont à notre portée. Et ça, ça s'appelle réfléchir ensemble à des solutions, puis il faut le faire parce que, vous savez, à la semaine 1, on ne sera pas nécessairement dans le même état d'esprit qu'à la semaine 3 ou qu'à la semaine 4. Alors, il faut le faire, je vous dirais, de façon continue, puis il faut réévaluer. Mais je pense que... C'est certainement pas salutaire d'essayer de se montrer au-dessus de tout ça. Puis tu sais, il faut reconnaître pour chacun que chacun vit ses difficultés. Euh, faut pas les nier, mais faut pas les amplifier non plus. Faut pas les dramatiser. Faut les regarder avec une certaine perspective. Puis je pense que c'est ça qui va faire qu'on va être capable de trouver des solutions au quotidien. Puis de se rappeler aussi que même si ça paraît long, une année dans une vie, ça reste une parenthèse sur un continuum de vie. –
1: Docteur Christine Gros, merci, psychologue et présidente de l'Ordre des psychologues du Québec, parce que ça ne sera pas facile, nécessairement, ces 28 jours-là. Je pense que si je rentre une seule fois, ça va bien aller. Là. Je ne pas, je donne pas cher euh, de ma peau. Je pense qu'on devrait euh, commencer à penser euh, à un slogan. Peut-être qu'on pourrait dire, à un moment donné, ça va bien aller, mais ça sera pas tout de suite. –